0: 欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的是科学精神。继续给大家念《时间的形状：相对论史话》。小爱来到自己的办公室。打开抽屉，昨天那张稿纸还静静地躺在那里，自己写下的两句话赫然在目。他喃喃自语道：“光速不变，光速不变到底意味着什么呢？”他恍惚记得昨天晚上似乎做了一个很精彩的梦，他努力地想回忆起梦中的情节，但是呢有点难。他只记得梦中似乎说过“时间是相对的，没有真正的同时”这样的话。他还恍惚记得昨天晚上的梦跟火车有关。为了帮助自己记忆，小艾埋头在那张稿纸上画了一段铁路，又画了一个长方形来表示火车。他似乎又想起了点什么，于是又在火车中间画了一个小人呃，他感觉就要想起来了。这时候，突然，这个局长哈勒的声音从门口传了进来：“阿尔伯特。”客户来催前两天提交的那个申请了，你审查的怎样了？这个小爱吃了一惊，用肚子朝抽屉一顶，迅速的就合上了抽屉。这时候局长刚好走了进来，小爱赶忙说：“这就好了，局长。”啊，说句题外话，根据爱因斯坦文集中的记载呢，哈勒也是物理爱好者。这个哈勒就是这个专利局的局长，是有真实这样的一个人物的。这个哈勒呢，居然还是小爱的粉丝。局长走了以后，小艾擦了一把汗，再次悄悄地打开了抽屉。可是这次思路被打断后，他怎么也想不起来昨晚的梦了。可是幸好他还没有忘记梦中得出的那个结论：没有什么真正的同时。车上的人认为是同时发生的事情，到了站台上人的眼里就不再是同时发生的了。经过一番思绪的整理，小艾想出了另外的一个故事。这个故事后来被小爱郑重地写入了他那本广为流传的著作《相对论浅说》中。下面呢，我就给大家来讲一讲这个广为人知的故事。但是实际上，这个故事的背后却有那个环球快车谋杀案的故事，这可就不是很多人知道的了。爱因斯坦在《相对论浅说》中记载的那个故事，或者说那个例子啊，是这样子的：在铁路的路基上。雷电同时击中了相隔很远的 A 点和 B 点。如果我问你这句话有没有意义时，你多半会不暇思索地回答我说：“有啊。”但是如果我让你解释一下这句话的准确意义时，你在经过一番思考后，会发现这个问题貌似不像原来想象的那么容易回答了。你很有可能会这么回答我：“这句话的意思本来就很清楚嘛，没有必要加以解释。”但这样的回答显然是无法让我满意的。那么我们这么想：如果有一个气象学家宣称他发现某种闪电总是能同时击中 A 点和 B 点，这时候总要提出一种实验的方法来验证他所说的对不对吧？对于严谨的物理学家来说，首先要给出一个同时性的定义，然后还得有实验方法能验证该定义是否能被满足。如果这两个条件没有达成的话，那么那个气象学家就是在自欺欺人了。好了，经过一段时间的思考后，你提出了一个检验同时性的方法。你可能会这么说：“请把我放在铁路上 A、B 两点正中间的位置，然后通过一套镜子的组合，能够让我看到 A、B 两个点。如果闪电发生之后，我能在同一时刻感觉到闪光，那么。”这两道闪电必定是同时击中了 A、B 两点。于是你提出同时性的定义，就是一个人能在同一时刻感受到闪电的闪光。我很高兴你能提出这个定义。当然，这个定义的前提还得加上你在 A、B 两点的终点上。好了，现在来让我们想象一下，有一列火车正在铁轨上从 A 点开向 B 点，此时。你正站在 A、B 两点终点的路基上，突然有两束闪电击中了 A、B 两点。过了一小会儿，两束闪光经过相同的距离到达了你的眼里，你同时看到了它们，所以你会毫不犹豫的认为这两束闪电是同时发生的。但是我们再设想一下，这次你站在了火车里，正从 A 点开向 B 点。当 A、B 两点被闪电击中时，你正好经过 A、B 两点的终点。你经过终点后，继续跟随火车向 B 点行进。因此，在闪光到达你眼睛之前的这点时间里，你又向 B 点前进了一段时间，同时也向 A 点远离了一段距离。而因为 A、B 两点闪光的光速恒定不变，所以 B 点闪光一定会先于 A 点闪光。到达你眼里，于是你就出现了这样的结论：你认为这两束闪电以路基为参考系是同时发生的，但是以火车为参考系时，对于火车上的你来说却是先后发生的。这是怎么回事呢？这说明同时也是相对的：以路基为参考系是同时发生的事情，但换成了以火车为参考系时，却不是同时发生的了。反之亦然。每一个参考系都有自己的特殊时间，如果不指明参考系，宣称一件事情同时发生是没有任何意义的。这乍一听起来似乎很荒谬。在我之前的物理学家一直都在给时间赋予绝对的意义，而我却认为这种绝对的意义与我们前面讲的那个最自然的同时性定义并不相容。如果我们能坦然地抛弃我们对时间的绝对化的概念。则真空中光速恒定不变，就会变得可以理解和接受了。呃，说句题外话，上面我写的这一段呢，基本上就是原封不动的把爱因斯坦的原著《相对论浅说》中的一段话给他抄了下来。那、呃、当然不是原文照抄，而是经过了我一定的这个白话文和通俗化的处理以后。呃，我不知道各位听众是否听明白了爱因斯坦关于闪电击中铁轨的这个故事。不管你现在脑子里是不是如坠入云里雾里，一会儿在想那个环球快车，一会儿又在思考这个闪电的问题。总之，爱因斯坦是在告诉我们这样的一个重要的概念，就是同时性的相对性。啊、呃，我想这个时候呢，可能会有几位听众在心里已经开始忍不住欢呼了，因为他们觉得自己已经听懂了什么是同时性的相对性。然后你们可能会认为啊，原来这就是相对论啊，那不难理解嘛。别急啊，相对论的大门只是刚刚打开了一条缝而已。同时性的相对性只不过是爱因斯坦运用他的相对性原理和光速不变原理这两条原理推出来的第一个结论。让我们继续跟着爱因斯坦的思维往下推导，马上就会有更多不可思议的推论出现在你的面前。我保证你会惊讶的连嘴都合不拢。你准备好了吗？我们接下去又要开始一场头脑风暴了。首先，让我们先来想一下什么是时间，怎么定义这个概念。你很快就会发现，这个词真的是很难定义。你在做了各种试图定义它的尝试之后，我们不得不承认，我们总是会陷入到不得不用时间来定义时间的逻辑怪圈。最后，我们会发现，借助一个外部衡量工具来描述时间，可能是一个避免落入逻辑怪圈的最好方法。比如说，用一个钟摆。摆动一个来回，我们就认为这代表过去了一秒。但是钟摆这种东西实在是太不精确了，误差太大，我们不能对这样的外部衡量工具感到满意。现在，让我们借助强大的思维和光速不变原理，来构造一个宇宙中最理想也是最精确的计时器，没有之一啊！我们把这个计时器叫做光子钟。下面我们看一下这个光子钟长什么样。当然了，这个光子钟是思维实验的产物，呃，以我们人类现有的能力是不可能造出来的。我把这个光子钟的原理图呢，就放在了我今天这个节目的封面里头。你点一下我这个节目的封面，然后用手滑动的话呢，就可以看到这张光子钟的原理图了。这个光子钟的构造非常简单，但是呢却很实用。上下两面镜子相距15厘米。中间有一个光子，可以在两面镜子中间来回的反射折腾，啊、呃，我承认这个光子啊，肯定是很郁闷了。但是为了本书的需要，我们就暂且把它委屈一下吧。在我跟你们讲解完之后呢，我保证会把这个可怜的光子呢，就放回到大自然中去。光子在两面镜子中间来回弹一次，我们可以想象成滴答一声。我们已经知道光速是恒定不变的，三十万千米每秒。那么很容易就计算出这个滴答一下花费的时间是十亿分之一秒。换句话说，滴答十亿次就代表时间过去了一秒。现在有了这个强大的光子钟，我们就不需要太纠结于时间的定义了。于是我们达成共识：我们通过滴答的次数来衡量和比较时间这个虚无缥缈的东西。好了，现在你拿上这个光子钟，坐上宇宙飞船，发射，你飞了起来。而我也拿着一个光子钟站在地面上，看着你的宇宙飞船从我的眼前飞过。注意啊，既然是思维实验，那我就想象我拥有神奇的能力，能够看清你手上的那个光子钟的详细情况。现在我把这个情况给画了出来，你看是不是这样的？啊，下面这幅图同样你也可以在这个节目的封面中找到。下面我就要请你开动你的脑筋了，我保证。本书中需要像你现在这样动脑子的地方不会太多，但无论如何，这都是最关键的一次。你这次想明白了以后，别处再遇到类似的图，全部都可以轻松跳过了，扫一眼就知道是怎么回事了。当我手上的这个光子钟里面的光子在这么上下来回折腾的时候，你的飞船呢就会从 A 位置飞到 B 位置。那么我将会看到你手上的那个光子钟里面的光子走过的是一条斜线。是不是？这是显而易见的。如果光子飞过的路径在我眼里不是斜线的话，那么光子必然就会飞到光子中的外面去了。现在我们运用光速不变原理来看一下：由于宇宙飞船上的光子飞行的路线比我手里的光子更长了，那么也就意味着，当我手里的光子中滴答一次的时候，飞船上飞船上的光子中还来不及滴答一次呢。换句话说。当我手里的光子钟滴答了十亿次的时候，我看到飞船上的光子钟可能只滴答了五亿次啊！我这个只是打个比方，不要纠结五亿次是怎么算出来的。那么根据我们前面已经达成的关于时间的最自然的那个定义，在宇宙飞船上，你的时间比我的时间过得要慢啊！我这里再插句题外话、啊。关于这个光子中的创意和构想，以及利用这个光子中来做后面的计算呢，不是我的独家创意，实际上是在《宇宙的琴弦》这本书中的创意。这本书是美国的一个著名的物理学家写的，他是一个标标准准的科学家，因此这个例子的严谨性是得到过同行的评议的。虽然我之前收到过很多的读者来信，都对这个光子中的例子提出了挑战。但我还是想说，这个例子没有问题。好，我们继续啊。或许你还是会觉得不放心，你可能会想，你用的是光子钟这种我从来没有见过的东西，我还是对我自己的劳力士比较放心一点，好吧？那么我们现在就来拿你这个劳力士来做实验吧。我们把飞船也换成你更熟悉的火车，这样你就更放心了吧？现在假设你坐在一列火车里面，左手一只钟，右手一只表。火车在做着匀速直线运动，窗户外面黑漆漆的一片，你完全不知道自己是静止的还是运动的。那么你觉得你能用观察光子钟或者劳力士的走时情况来知道火车是静止的还是开着的吗？根据我们前面已经阐述过的爱因斯坦的相对性原理，也就是在任何惯性系中所有物理保持不变这个原理，你不可能靠任何实验的方法来确定自己的运动状态。反过来想。在一间封闭的车厢中，如果你能观察到光子钟和山寨劳力士走时忽然一样，忽然又不一样，那才是多多的怪事呢。我们在这里谈论的是时间本身变慢了，不是任何机械的或者化学的原因，就是时间本身变慢了，与时间有关的一切都变慢了。用一个很酷、很形象的说法，就是时间膨胀了。还是回到刚才那个宇宙飞船的实验，在地面上的我会看到，不光是你的光子钟变慢了，你的动作、你眨眼的速度、你的新陈代谢、你的一切一切都变慢了。于是，你现在可能终于开始感到有点震惊了吧？那么趁着你现在精神好，赶紧让我们来计算一下时间变慢的尺度和飞船的速度是什么样的一个关系呢？这个计算就要用到我们非常熟悉的勾股定理。直角三角形的两个直角边和斜边的关系是 a 平方加 b 平方等于 c 平方。我们把你刚才做飞船的那个景象再次画出来，这张图你可以用前面同样的方法在这个节目中找到。我在上面呢画了一些辅助线，并且用一些字母来表示了飞船飞行的时间、地面光子中的时间、飞船的速度和光速。注意那个 t 和 t 1撇。我们曾经在本书刚开始没有多久就见过这个一撇，上面那个三角形的两个直角边分别是为 t 一撇和 ct， 我估计你很容易理解。只是斜边为什么是 ct 一撇呢？这就是说，从地面上的人的角度来观察的话，光子以恒定速度 c 在飞船上飞行的时间 t 一撇里面走过的距离，刚好是那个直角三角形的斜边。下面我们利用勾股定理来写出下面这样子的一个等式 ：c t 一撇（括号平方）等于 c t（ 括号平方）加上 v t 一撇（括号平方）。接下来我们要用到一点最基础的方程变换的知识来做一点公式变形。我们的目的是要算出以地面为参考系时飞船飞行的时间 t 一撇和地面上的时间 t 之间的关系式。那么第一步，我们先把括号都去掉，也就是得出 c 平方 t 一撇平方等于 c 平方 t 平方加上 v 平方 t 一撇平方。第二步，两边同时减去 v 平方乘 t 一撇平方，于是就得到 c 平方 t 一撇平方减去 v 方 t 一撇平方等于 c 平方 t 平方。第三步。两边同时除以 c 平方，那么就得到 t 一撇平方减去 v 方除以 c 方乘以 t 一撇平方等于 t 平方。最后一步整理成最终形式 ，t 一撇等于根号一减 v 方除以 c 方分之一乘以 t。结束啊！如果你顺着我上面的步骤一步步下来，毫无阻碍的得到了最终形式。啊、当然了，这个显然是不可能的，因为你听的这个，我估计脑袋都晕掉了。但是如果你是看书的话，你会发现这个方程式的推导是很容易的。如果你看懂了这个推导过程，那么我就想请你深吸一口冷气，因为你发现了这个宇宙中最深刻的一个奥秘，这是迄今为止让人类第一次感到深深震撼的等式。从这一刻起，我们根深蒂固的时间观念崩溃了。让我们凝视这个等式10秒钟，解读一下它的含义。当 v 的速度相比光速很小的时候，比如我们的汽车、火车甚至飞机速度都不及光速的百万分之一，那么根号一减 v 方除以 c 方分之一约等于一。这个公式呢，就退回到了我们熟悉的伽利略变换式 t 等于 t 一撇。但如果我们的速度能达到光速，那么 t 一撇就等于无穷大，时间等于无穷大，这怎么理解？这就是说，随着运动速度的增加，时间却变得越来越慢，最后慢到了停止的地步。假如我们的速度能超过光速呢？那我们就不得不面临一个负数的平方根。大家都知道，这叫虚数。那这个虚数用在时间上表示什么呢？难道这就是传说中的穿越？哦不，这不代表时光倒流。虚数没有现实意义。事实上，我们后面马上就要证明，达到或者超过光速是不被允许的。本书将在第五章来跟大家讨论关于时空穿越的可能性，但那也绝不是通过超光速来实现的。请不要着急啊，这次奇妙的时空旅程才刚刚开始，还有很多奇景等待我们前去观赏。现在我们已经掌握了这个时间变换的神奇公式啊，我不再念了，这个公式念起来累也是累死了啊。为了让这个公式看起来更加简洁一点，我们把前面的那个根号一减微方除以 c 方分之一的这个时间 t 前面的系数记为伽、ouais、马，于是我们就可以把这个公式写作 t 一撇等于伽马 t。那么这个伽马就是流芳千古的相对论因子，也被称为洛伦兹因子。你可能会奇怪，为什么不叫爱因斯坦因子呢？那是因为荷兰物理学家洛伦兹首先写出了这个式子。但他没有认识到这个世子的时空含义而已。洛伦兹是绝对时空观和以太的捍卫者，因此在相对论问世以后呢，这个洛伦兹与爱因斯坦过有过许多的争论。不过这并不影响两人建立起深厚的友谊和合作关系。关于洛伦兹的事情呢，我们很快还会要再提到，这里先放一放。让我们来继续思考，时间变慢意味着什么？你可能会在心底里欢呼，终于找到了长寿的秘诀。因为运动的速度越快，时间就能变得越慢嘛。我们姑且认为这没有错啊。那么，让我们来粗略的计算一下，你到底能年轻多少呢？先从火车开始吧。我们把火车的速度呢，就按200公里每小时来算啊。我写那本书的时候，高铁还没有出来，所以用的是200公里每小时这个数字。那么，也就相当于是55米每秒。那么相对论因子的这个伽马就约等于一0 0 0 0 0 0 0零幺七，大概是7个零啊。这里什么意思呢？这就是说，你在这列火车上坐了一百年以后，你下了车，你会发现比你的双胞胎兄弟年轻了 53.6 秒啊，是 53.6 秒。火车实在是太费材了，我想你一定是这么想的。那么我们就换飞机好吗？飞机的速度大概是300米每秒。伽马约等于1 0 0 0 0 0 0零五六个零啊，就是说你坐飞机100年以后下来会年轻多少呢？ 26.3 分钟。原来飞机也这么废材，我想你有点怒了啊。那么我们就换登月飞船，我把你换到登月飞船上，阿姆斯特朗向你表示欢迎。登月飞船的速度是 1G 万零五百米每秒，那么这个伽马就约等于 1.000613063。就是说，你在登月飞船上飞了一百年下来后，年轻了多少呢？ 2 2二点四天。我想这次你可能真的要发火了。什么登月飞船上飞一百年也只能年轻22二点四天？这叫什么世道？给我快快快，再快一点！于是我在你的淫威之下，我就发明了速度可以达到0 9 c 的飞船。0 9 c 就是光速的 90% 了。现在坐上这艘飞船会发生什么呢？相对论因子达到了 2.3。也就是说，你衰老的速度差不多相当于地面上人的一半，你的一年等于他们的 2.3 年。这个伽马的神奇之处就在于，它会随着速度的接近光速而迅速的增大。比如，如果我们的速度能达到0 9 9 c， 也就是光速的 99%； 之九十九，伽马就约等于 7， 也就是你的一年相当于地球人的7年。如果达到了0 9 99 9 9 9 9九 c。则伽马约等于224。你的一年比地球人的两个世纪还要长。我们不用再算下去了，因为我知道你已经禁不住开始狂喜了。原来长生不老真的可以实现了、啊。对不起，我不得不再次粉碎你的这个长生不老梦。我们的计算确实没有错。如果你能坐上0 9 9 9 9 9 c 的飞船飞了一年回来后，地球确实已经过去了224年之久。但是对于你自己的感受来说呢，你真真切切的还是只活了一年，一秒钟也不会多，一秒钟也不会少。如果你的寿命是一百年，你一直在飞船上飞呀、啊、飞，当你回到地球的时候，地球确确实实过去了两万两千四百年，但是对于你自己来说呢，仍然只能感受到你自己生命中的一百年，一天也没有多，一天也没有少，每天仍然是二十四小时，一小时仍然是六十分钟。只是在走出飞船舱门的那一刹那，你看着地球上的景物已经隔世了。你只不过是用自己的一生的时间来验证了你自己向前穿梭了22400年的时间而已。对于你自己而言，你不过是个百岁老人，可不是什么万岁啊。从我们地球人的眼里来看呢，其实你也并没有比我们潇洒多少。虽然你的一分钟相当于我们的224分钟。可是，在我们眼里，你的一切动作全都变慢了。我们吃一个包子，一分钟就完了；而在我们眼里，你吃一个包子却要224分钟。我们打一个响指，只用了一秒钟；而在我们眼里，你却花了224秒钟才慢慢腾腾地把一个响指打完。我们在地球上仰望着飞船中的你，我们会感慨：哦，可怜的人啊，行动得比蜗牛还慢，活着还有什么意思呢？关于这个长生不老的话题，我们就先放一放。尽管你可能还没有彻底死心，因为很可能这是到目前为止这本书让你觉得最有用的一个知识。讲到这里，我们不难发现，伽利略的相对性原理这把倚天剑已经被爱因斯坦用它的相对性原理展为了两节，那么，伽利略变换呢？天经地义的伽利略变换，此时在你的心中显然也，我想啊，已经变得不那么天经地义了吧？看了前面那些由光速不变推导出来的奇怪结果，你可能已经意识到，伽利略变换多半也是站不住脚的了。你的想法非常正确，伽利略变换这把屠龙刀也早就保不住武林盟主的地位了。事实上，早在1895年，就有一位叫做洛伦兹的中年侠士。向伽利略变换这把屠龙刀发出了挑战。好，科学有故事，今天就为您讲到这里，下周接着为您讲。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。上一期关于环球快车谋杀案的那一期节目播出以后呢？有很多的听众朋友们呢，就开始给我踊跃的留言，就那个故事提出了各种各样不同的观点，在评论里面提的最多的就是关于那个高速影像记录仪到底能不能记录一下故事中所说的那些东西，还有那颗子弹的飞行会不会受到这个车速的影响等等等等这样子的问题啊。首先，我觉得这样子的讨论。和这种参与的精神是非常让我值得欣慰的，我也非常鼓励各位听众发出你们自己的这个疑问。但是不管怎么说，那个环球快车谋杀案的故事，毕竟只是一个虚构出来的思维实验，啊，实际上是不可能有这样子能够记录光的运动的仪器的。我只不过是想通过这样的一个故事来谈来阐述同时性的相对性这样子的一个概念，所以我希望大家不用太去纠结这个故事中的细节到底是不是可能的，或者说是不是准确的。呃，你们的留言呢，我基本上都看了，有一些人说的呢是有道理的，但是也有一些人呢，在我看来呢，似乎还是想得不够清楚。不过呢，我不想在这里去讨论或者争论这些问题，我也不想具体说谁讲的有道理，谁讲的没有道理。不管怎么说，也都是我个人认为的一些观点而已。每个人都可以由此引发出自己的思考。那么这个节目能够让我们产生思考，并且引发头脑风暴的话，我觉得目的就达到了。去争论一个对错，反而就没有意思了。所以，请就恕我呢，就不一一回答听众们的留言了啊！我也可以把更多的时间用在写书、看书和做节目上。上一期节目我在结尾的时候呢，放了一段古典吉他名曲，然后没有想到这个曲子放过以后呢，就有很多听众留言提出了不同的意见，他们认为这样子做是不好的。因为并不是每一个人都是一期一期跟着你的这个节目听，有很多人可能要一口气把你前面所有的节目都听完，这样子的话呢，你结尾放的这些曲子就会破坏他们连续听节目的乐趣。我一想呢，这个呢是很有道理的，从用户体验的角度来讲呢，确实在结尾放一个、嗯、那个古典吉他曲是弊大于利的一件事情，所以呢，我就决定不再放了。从今天这期节目开始，还是保持原来那样，不再加一个狗尾续貂的这个曲子了。那么今天的唠叨呢，就说到这里。如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅。当然，你也可以在这个页面的下方为我打赏。赏金对我来说，已经远远超出了金钱本身具有的价值意义，因为我并不把这些赏金看作是钱，而是。看作一个游戏系统中的荣誉和成就，对我有着莫大的精神鼓励的价值。谢谢大家，我们下期再见。